0: Të dashur dëgjues, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj, Akil Panos. Lavdi Perëndis, për faktin që në këtë kohë Perëndia ka siguruar që neve të studiojmë fjalën e Tij. Ju kujtoj qëemi duke studiuar kapitullin e 15 të librit të, të Levitikut. Tema e këtij kapitulli është fluksi që shkakton papastërtin tek burri, fluksi që shkakton papastërtin tek gruaja, çillimi ligjeve që kanë të bëjnë me flukset e ndryshme. Do ta fillojmë leximin ton në kapitullin e 15 të Levitikut. Vargu në 16 deri tek vargu i 18. Në rast se një njeri ka një lëshim farë, ai do të lahet tërë trupin e tij në ujë dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo rrobë dhe çdo lëkurë mbi të cilat ka farë do të lahet me ujë dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Në rast se një burr bie në shtrat me një grua dhe ka një lëshim farë, do të lahen të të dy me ujë dhe do të jenë të papastër deri në mbrëmje. Duke qenë se kjo i referohet sëmundjeve veneriane Sot këto sëmundje janë si epidemi. Perëndia na ruan nga këto sëmundje sociale. Ai ishi interesuar në lindjen e rracës njerëzore. Perëndia ia dha këtë dhurat njerëzit për të mirën dhe frymëzimin e tij. Ja pse e ruan këtë sistem me shumë kujdes. Njeriu është gjithmonë në rrezikun e prishjes së vetvetes, në atë që konsiderohet si një nga eksperiencat më të mrekullueshme. Zoti ynë na mëson se dëshirat jo të shëndetshme dhe mendimet e pshore duhet të shmangen sepse janë Më kate, shikon e ze që farë tha Jezusit e kë Mateo 5, varje 27 dhe 28. Ju keni dëgjuar se të lashtëve u që thënë mos shkel kurorën, por unë për jo o themë se ku shdoj që shikon një grua për ta dëshiruar, e ka shkelur kurorën me të në zemrën e vetë. Të shojmë fluksin që shkakton papastërtim të gruaja. Ledzojmë në kapitullin e 15 të levitikut, varje 19, deri në vargun e 24. Në qo se një grua ka një fluks në trupin e sajë dhe kjo është n Papastëria e saj do të zgjasë 7 ditë. Cudo që prek atë do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çfarëdo gjë mbi të cilën ajo shtrihet gjatë papastërtisë së saj do, do të jetë e papastër. Çfarëdo gjë mbi të cilën ulet do të jetë e papastër. Cudo që prek shtratin e saj do të laj rrobat e tij dhe do të to lahet në ujë dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Cudo që prek çfarëdo gjëje mbi të cilën ajo është ulur do të laj rrobat e tij dhe do të to lahet në ujë, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kur ajo është ulur mbi shtrat ose mbi çfarëdo gjëje tjetër, kur dikush e prek atë, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Në rast se një burr bier në shtrat me të, papastërtia e saj kalon mbi të dhe ai do të jetë i papastër për 7 ditë, dhe çdo shtrat mbi të cilin ai shtrihet, do të jetë i papastër. Kto vargje duket qartë që i referohen papastërtisë së gruas gjatë periudhës së saj normale të menstruacioneve. Gjatë kësaj periudhe, ajo ishte ndarë nga miku dhe i dashuri i saj. Ajo trajtohej si e dëbuar dhelëbrozen Kjo duket të jetë jashtëzakonisht e ashpër. I vetmi shpjegim që kemi për të ofruar është se kjo është për të kujtuar rënien e njerëzit që është regjistruar në librin e Zanafillës. Dënimi ishte vdekja. Njeriu kujtohet se pati një fillim të keq dhe nuk ka asgjë me të cilën të mburret. Njerëzit e mëkatshëm mund të prodhojnë vetëm mëkatet. Lëzo mëposhtë vargjen 25 deri në vargun e 29. Nëse një grua Ka një fluks gjaku prej disa ditësh jashtë kohës së papastërtisës së zakoneve, ose fluksi vazhdon tek kohë ose dur, ajo do të jetë papastër për gjithë ditët e fluksit të papastër, ashtu siç është në ditët e papastërtisës së saj të zakoneve. Çdo shtrat mbi të cilën shtrihet gjatë ditëve të fluksit të saj do të jetë për të si shtrati i zakoneve të saj, dhe çdo gjë mbi të cilën ajo ulet do të ketë po atë papastërti të zakoneve të saj. Kushdo që prek këto gjëra do të jetë i papastër Do të laj rrobat e tij dhe do të lahet në ujë, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Por pas pastrimit të saj nga fluksi do të numëroj 7 ditë dhe pastaj do të jetë i pastër. Ditën e 8 do të marr dy turtuj ose dy pulluma të rinj dhe do t'ia çoj priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Kjo pjesë rajon një fluks jo normal. I jep rregulla për ndarjen e saj dhe faktin që ajo ndot shtratin ku ajo shtrihet dhe çdo që prek gjërat që ajo ka ndotur. Shpjegon gjithashtu edhe ofertën që ajo duhet të sjellë Kur do pastrohet nga fluksi i saj, kjo na jep një kuptim më të mirë për situatën në të cilën ndodhej gruaja me fluksin e gjakut, e cila u shërua nga Jezusi, histori e cila gjendet tek Luka kapitulli 8, vargje 43 deri në vargun e 48. Ligji e kishte veçuar atë nga kontakti me të tjerët, por tashmë ajo preku Jezusin dhe u shërua. Ligji e kishte ndarë atë nga tempulli dhe nga adhurimi publik i Zotit. Ndërkohë që hiri i Zotit tonë shëroi dhe e restoroi atë. A i e lafdroj besimin e sajë, Jezusi është burimi për pastrimin e papastërtive të zemrave tonë. Tani letë vështrojmë që limin e ligjeve që na janë dhënë që kanë të bëjnë me flukset e ndryshme. Letë zemë vargun e 31 dhe i në vargun e 33 të kapitullit e 15 të levitikut. Kështu do t'imbanit të ndarë bite Izraelit nga jo që i ndotë, që të mos vdesin për shkak të papastërtisë së tyre, duke ndotur të abernakullin tim që ndodhet midisë tyre. Ky është ligj për atë që ka një fluks dhe për atë që ka një lëshim fare, gjë që e bën të papastër, dhe për gruan që vuan për shkak të zakoneve të saja periodike. Për burrin ose gruan që ka një fluks dhe për burrin që bie në shtrat me një grua të papastër. Mkatet seksuale konsiderohen si parsorë në rreshtat mbyllës të këtij kapitulli në lidhje me flukset. Kjo pjesë i referohet sëmundjeve veneriane dhe vdekja ishte dënimi për mosbindjen e urdhërimeve që rregullonin flukshet e ndryshme. Mëkati i fshehur nuk është një çështje e parëndësishme për Zotin. As nuk i injoron mëkatet e fshehura të besimtarëve. A nuk e dini ju se jeni tempulli i Perëndisë, dhe se fryma e Perëndisë banon në ju? Nëse dikush e prish tempullin e Perëndisë, Perëndia do ta prish atë, sepse tempulli i Perëndisë i cili jeni ju, është i shenjtë. Ne i përkasim Perëndisë. Ne jemi tempulli i Perëndisë, dhe abuzimi ndaj këtij tempulli mund të jetë një mëkat që çon në vdekje. Ai është një mëkat që të çon në vdekje. Letra e parë e Gjonit kapitulli 5 dhe vargu 16 na tregon. Ai që e sheh vullhanë vetë kryer një mëkat që nuk çon në vdekje, leti lutet Perëndis. Dhe ai do t'i jap jetën atyre që bëjnë mëkat që nuk çon në vdekje. Ka mëkat që çon në vdekje, nuk them që ai të lutet për këtë. Mund të ndodhë që një besimtar të kryejë një mëkat, kështu që Perëndia e merr atë në shtëpi. Nuk ka dobi të lutesh për të, sepse Perëndia Do ta marr atë në shtëpi. Nga e di se çfarë mëkati është ai. Ti nuk e di, por ne duhet të kujtojmë se Perëndia i trajton fëmijët e tij me gjykim kur është e nevojshme. Kjo nuk do të thotë se kushdo që vdes merret në shtëpi për të gjykuar. Tashmë ka mëkate që çojnë në vdekje dhe Perëndia i therrë fëmijët e tij në shtëpi kur ata vazhdojnë të jenë të pabindur. Mosbindja mund të jetë në fushën e mëkateve të fshëta. Një nën Munda para lajmëroi djalin e saj të vogël të mos zihet me djalin që ka përballë. Ajo i thotë se nëse nuk mund të luajnë pa u zën, më mirë të hyjnë në shtëpi dhe të mos luajnë fare. Ajo mund t'ia ja kishte dhënë këtë paralajmërim disa herë dhe megjithatë, përdit dëgjojnë të, për të, të njëjtën histori. Ata vazhdojnë të zihen njëri me tjetrin. Më në fund, del jashtë, merr të birin përdorë dhe shkojnë në shtëpi. Vogulushi i thotë: "Mami, unë nuk dua të vi brënë." Por megjithatë e ama nuk ia plotson dëshirën. Ai shkon në shtëpi. Ai nuk do të rri brenda në shtëpi dhe në të njëjtën kohë as ti bind të nko, atit. Perëndia është një disiplinues i mirë, meqense Rafiala. Doniherë një fëmijë i tij vazhdon të mëkatoj. Ndodh që ata që kryejn mëkate, kryejn mëkate që të çojnë në vdekje. Kështu që ati thjesht i merr ata nga kjo jetë dhe i çon në shtëpi. Isaia 59 vargu i 2 na tregon Por balluçit tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis yjsh dhe perëndisë tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej ujsh, që të mos ju dëgjojmë. Fëmia i perëndisë duhet ta kuptoj këtë dhe të rrfejë mëkatin e tij. Mund të ketë mëkate të fshiura, të cilat besimtarit nuk i pohon. Nëse është kështu, atëherë perëndia e godet dhe bëj mirë të mos e fajsojmë Zotin për këtë. Faji ndodhet vetëm tek individi. Ne jetojmë sot në një botë çmendur. Njërzit e kanë mendjen vetën tek seksi. Makadet seksuale janë të shfrenuara dhe së mundjet veneriane përmarin për masat e një epidemie. Shfar mësimit të mrekulueshëm që i gjejmë në këtë kapitul. Jam i gzuar që të ambyllë këtu këtë kapitul, sepse është një pamje kaq e shumëtuar. Në fakt, është pamja e familjes njërzore dhe ne jemi pies e saj. Dutë vazhdojmë tani së bashku me kapitullin e 16 të, të libri të levitikut. Dhe është një lloj si të dalësh nga errësira dhe të futesh në dritë. Ne kemi dal jashtë një tuneli dhe do të hyjmë në një ditë të qartë dhe me diell. Tema e kapitullit të 16 është dita e madhe e shlyerjes së fajit. Prgatitja e priftit, prgatitja e vendit, prgatitja e njerëzve. Ky kapitull mban mësimin më të madh shpirtëror për ne. Subjektet më të trajtuara tek Levitiku janë ofertat, priftërinjtë dhe mëkati. As ofertat dhe as priftërinjtë nuk e shqyrtuan përfundimisht çështjen e mëkatisë. Ne tani më bërrim në atë pikë që me shumë se kush do tjetër të rajtoj subjektin e mëkatit. Së paku, ajo qoj më specificisht dhe saksisht të këpuna e krishtit. Për shpengimin, është hia e punës sëti shpenguese. Të kletra drejtuar Kolosian dhe kapitullin e dytë, varje 16 dhe 17, a posulli palj në thotë, Pra ndaj askusht të mos ju gjykoj për ushime ose pije, për festa, o hëntëre, o të shtuna. Kto gjëra janë hija e atyre që kanë për të ardhur, por trupi është Krishti. Një hije do të thot një pamje. Edhe pse një pamje është një zëvendësuese e dobët për çështjen ose personin real, ajo të afrohet tek realiteti. Vite më par, një person komentoi: "Sqarimi i tipit të doktrinës tani i shpërfillur krejtësisht është një problem i rëndësishëm i teologëve të ardhshëm." Pamja ose tipi i kësaj dite të madhe shlyerje meriton një sudim të kujdes shëmtonin. Doktor Kellogg deklaron domethenjën e dite së madhe të shlyerjes në këtë mënyrë. A i thot, ishte ndoshta më rëndësishmja dhe më karakteristikja në të gjithë legislacionin e mojësijut. Mësuesit e ligjit e ka në mërtuar dite në shlyerjes me fjallën e thjesht, joma, që do thot, dita. Pikërish në këtë dit merëshin me mëkatin në një mënyrë më të përshtachme se në shdo të seremoni tjetër në sistemin e mojësijut. Vinjere vargu në 16, a i thot të shkeljeve të tyre dhe të gjitha më kateve të tyre, dhe më tej vargu njizet e të i vazhdon, si api do të mbarë të mbi vete të gjitha pa drejtsit e tyre, dhe në vargu në 21, shojnë, dhe do të rëfej mbi të tërë pa drejtsit e e bive të Izraelit. A i do të bënde shlyerjen për të gjitha shkeljen, pa drejtsit, dhe më katët e tyre. Kjo është e mëjmira që ligjik ishte për të ofruar deri sa krishti të vinte. Udhëzimet dhe kufizimet e kësaj dite dollën nga njarja historike e rebelimit dhe mosbindjes së nabadit dhe abihut. Bive të Aronit, kura ta bëndi qka të palejushme në vendin, shumë të shenjtë të tabernakullit dhe vdicjen me një her nga gjykimi i drejt për drejt i Zotit. Disa shkrimtar i trajtojnë këta dy kapitu i së bashku. Dita e shluerjeve ishte në ditën e dhjetë të muaj të shtatë. Këta numra janë do me thënës në shumicën e shkrimit. Muaj i shtatë ishte muaj i sabatit dhe të regon të qetsim dhe pushim nga punët. Sigurisht që nuk është e gabuar që kjo muaj ishte zjedhur për të dërguar prejhjen e shpengimit që është në Jezu Krishtin. Hebrend 4, 10, në thotë. Sepse kush ka hyrë në prejhjen e ti, ka përpushim edhe a i nga veprat e veta, Ashtu si çperëndia nga të tjetë, dhjeta është një numër i spikatur në shkrimë, dhe duhet të përçojë idenë asaj që shpreh vullnetin e plot dhe rrugën e Zotit. Ishin 10 urdhërimet. Perëndia mund të kishte dhënë edhe një tjetër, por ai nuk dha më. Perëndia kërkoi të dhjetën dhe mbetja e Izraelit konsiderohet si 1/10. Dhjeta shpreh mendjen dhe qëllimet e Zotit. Dhjeta 10 shpreh të vërtetën që Krishti erdhi të bëjë vullnetin e Zotit. I pëlqeo Zotit të rrite dhe të bënde të vuan të atë, a i erdi në përmbushje në kohës në orën e vajosur. Fjala shlyerje, është fjala hebreje, kaphar, që do të thotë të mbulosh diqka. Përëndia nuk i largoj tutje më katet në testamentin e vjetër. A i mbulohi ato, deri sa Krishti erdi dhe i largoj krejtësisht. Ka një numër të madhë shkrimesh që na e tregojnë këtë gjë. Veprat 17, vargu 30, në thotë. Perëndia pra duke kaluar përmbi kohrat e padijes, i urdhëron të gjithë njerëzit dhe kudo që të pendohen, por janë shfaqësuar falas me anë të hirit të Tij, nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Atë ka paraqaktuar Perëndia për të bërë shfryrjen nëpërmjet besimit, në gjakun e Tij, për të treguar kështu drejtësinë e Tij për faljen e mëkateve që janë kryer më parë gjatkohës së durimit të Perëndisë. Për këtë arsye, ai është ndërmjetsi i besëlidhjes së rë. Shemont of Dekias ju bop për shpërblimin e shkeljeve që u kryen gjatë beslidhjes së par, të thirrurit të marrin premtimin e trashëgimisë samshuar. Në këtë mënyrë fryma e shenjtë donte të tregonte se udha e shenjtërores ende nuk ishte shfaqur, mbasi ende po qëndronte tabernakulli i par, i cili është një shëmbulltyr për kohën e tanishme dhe donte të tregonte se dhuratat dhe flijimet që jepeshin nuk mund ta bonin të përsosur në ndërgjegje, atë që e kryente Shërbëson hynone. Thot shkruesi hebrejve në kapitullin e 9, vargjet 8 dhe 9. Dita e shlyerjes na çonte Krishti dhe shpëngimi i tij, gjë që asnjë sakrificë, ceremoni ose urdhëres në dhjatën e vjetër nuk e bëri dot. Kjo ditë zbulon Krishtin si kryepriftin ton të lart, duke shkuar për ne në vendin shumë të shenjtë. Le të shohim përgatitjen e priftit. Lezojm kapitullin e 16 të Levitikut, vargun e parë dhe të dytë. Zoti foli Mojsiut, pas vdekje së dy bive të Aronit që vdikjen kuru paracitën para Zotit me zjarë të ndaluar. Zoti tha Mojsiut, foli Aronit vlajtë tënd dhe thua i të mos sy në qfar do kohën në shenjtërore, për te i perdes, për para pajtuësit që ndodhët në bjarë, që të mos vdes, sepse unë do të shfashem në renë bi pajtuësit. Udhëzimet, urdhëresat dhe ritualet, për ditën e madhe të shlyërjes, u bënë thelbësore pas vdekje së nab Çu bën diçka të palejueshme në vendin e shenjtë dhe vdigje nga gjykimi i drejtpërdrejt drejt i Zotit. Dita e madhe e shlyerjes ofronte një shpjegim për vdekjen e papritur të këtyre dy burrave. Shenjtëria absolute dhe më e Perëndis dhe mëkatchmëria e plotë e njerëzit janë dhënë shumë qartë në këtë shërbim. Ka një çarje të madhe midis Perëndis dhe njerëzit, por nuk është e qëndrueshme. Dhe lavdi Perëndis për këtë. Me ardhjën e Krishtit mbi të, është vendosur një ur. Sot Perëndia Ju ofronin kurajime njerëut për të ardhur tek ai, por miku im, ti duhet të vish me anë të rrugës së Zotit. Kur vjen sipas rrugës së Zotit, vjen me guxim. Hebrej 10 vargjet 19 dhe 22 na thot: Duke pasur para ovëllëzër liri të plot për të hyrë në shenjtore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një udhe të rëdhe të gjallë që ai pruroi për ne, me anë të velit, domethënë të mishit të tij, edhe duke pasur një kryeprift mish të pinë e Perëndisë, Leti afrojmi me zemër të vërtet, me sigurit të plot besimi, duke i pasur zemërat ona të lara për ndërgjegje së ligë dhe trupin të larë me uj të kuluar. Evesja në 2018 nga tregonë, sepse për mes ti që të dy kemi hyrje të kati në përmjet një frimet të vetme. Ftesa ka ardhur, kjo do të thotë që ne duhet të shkojmë si pas rrugës së Zotit. Nëse veprojmë kështu, atëherë mund të shkojmë të kaji me sigurit të madhe. Mund të vini re se e gjitha këto u bë për shkak se dy djemtë e Aronit ndërhyjnë në vendin shumë të shenjtë. Perëndia tha: "Ti nuk mund të vij gjatë gjithkohës në vendin tim." Por ne sot është ndryshe. Ne mund të shkojmë tek Zoti në çdo kohë, në çfarëdo vendi dhe të hyjmë në pr]}$ezencën e Perëndisë. Kjo është siguruar për ne me antijakut të Jezu Krishtit. Unë fak mendoj se për disa njerëz është e mëkatshme të luten. Një shëptor që e refuzon Krishtin, që i lutet publikisht Zotit, Por nuk shkon tek Perëndia amante Jezu Krishtit, por ecën për tek Perëndia përmes një rruge që ai nuk e pranon. Kështu vepruan Venabadi dhe, dhe Abihu, në Zën vargje 3 dhe 4. Haroni do të hyjë në shenjtore në këtë mënyrë. Do të marr një dem të vogël për flijimin për mëkatin dhe një dash për olokausin. Do të vesh tunikën e shenjtë prej liri dhe do të mbajëmi trupin e tij pantallonat prej liri. Do të ngjesh brezin prej liri dhe do ta vër mbi kok çallmën prej liri. Këto janë veshjet e shenjta. A i do t'i vesh, pasi t'a ketë lartë trupin me ujë. Ti pari veçan dhe do me thënës i kësaj, ishte se këtë ritual mund t'a kryen të vetëm krye prifti. A i nuk ishte ndimësa. Vargu 17 në thotë, nuk do të ketë njëri, deri sa i të ketë dal dhe të ketë bërë shlyerjen në vendin e shenjt. Kjo ishte e gjithë puna e ti, nga dëtyrat pastruese e deri të kofertat e larta priftërore. Të gjithë priftërinit e t Vetëm a i hynte, sepse puna e shliverjes, i përkiste ati. Kjo është diçka shumë e rëndësishme, sepse a i mishëron të krishtin. Krishti në kryç, ishte i vetëm me mëkatet e botës. Psalmi 22 dhe vargu i parë, nga tregon. Përëndia im, përëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rika qlargë dhe nuk vjen të më qlirosh duke dhe gjuar fjalet e ofshamës time? Krishti kur u bë mëkat për ne, u braktis nga përëndia dhe nga njerëzit. Me gjitha të, a i dhe ati ishin dakort përsa i përkiste planit të shpëtimit. Gjoni 16 dhe vargu i 32 nga tregon. Ja, po vjen ora, madje tashmë ka ardhur në të cilën ju do të shpërndaheni, se cili për pun të vetë, dhe do të me lini vetëm, por unë nuk janë vetëm, sepse ati është me mua. Kjo është një mister imam. Apo Zulipal thot që përëndia ishte në krishtin duke pajtuar botën me vetën e ti kërë e prifti duhet të linë të më njanë robat e ti të bukura dhe të lavdishme. A i duhet të vishë me të njitë nveshje si prifterinit e tjerë, la e dhe vishë të vetën pëllurën e lirit. A i nuk duhet të ishte i stolisur, por të ishte i pastor. Ky është kumptimi i bukur i kryshtit kërë e prifti tonë. A i la më njanë lavdineti dhe mori mbi vete mishin njerëzorë për të vdekur në krysht. Gjoni kapitulli parë dhe varguj parë, varguj 14 dhe vargu Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bëmish dhe banoi ndër ne. Dhe ne so dimë lavdinë e tij, si lavdia e vetëm lindurit prej Atit, plot hire të vërtetë. As kusht se pa Perëndin kurr, i vetëm lindur i Bir, që është në gjirin e të Atit, është ai që e ka bërë ato të njerë. Zoti hyr kur erdhi poshtë në këtë tokë dhe u bë i njohur, nuk la mënjan hyjnin e tij, por lavdinën e tij Filipianët kapitulli 2 vargu 5 deri në vargun 8. Kini në ju, po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbajë fort për të qenë i barabartë me Perëndin, por e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori, e u bën ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga pamja jashtë me por si njerëj, e poruli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit. Të dashur dëgjues, tu kemi ardhur dhe në fundin e programit të sotën. Bashk miru dhe gjofshim në emisionin e Arqëm.